0: Um dos destaques da GoFood 2023 tem sido o açaí, um produto originalmente brasileiro, um produto que tem um, chega ao paladar do mundo hoje em dia, e um exemplo de sucesso do açaí aqui em Dubai, aqui nos Emirados Árabes Unidos, é a Tropical, e aqui do meu lado está o Rafael Prado, que é diretor global dessa empresa, e tem trazido essas... Essas, esses diferenciais da Tropical, né, Rafael, para a feira e para os Emirados Árabes Unidos. Seja bem-vindo à Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco mais da empresa.
0: Primeiro, eu queria que você contasse um pouco para nós de como é que isso começou, porque é uma história bem interessante, já que era um local que queria sair aqui o tempo todo, sempre acessível, né, Rafael? Exatamente,
1: exatamente. A gente tem uma, uma holding né, de exportação, onde tem várias marcas que a gente trabalha, muitas ligadas ao agronegócio. Então, a Afrinvest já tem essa tradição de, de exportar. Eu também venho da Apex Brasil e de outras indústrias. Então, a gente, nesse momento, está turbinando muito a Tropicul, que ela veio justamente dessa junção de sócios árabes e brasileiros. Um dos sócios estava aqui agora, que é o Sheikh Mohammed. E ele é um esportista, é um entusiasta, ele ama o Brasil, ama esporte e ama açaí. E aí, numa dessas idas que ele provou, ele começou a querer muito o produto. Mas o açaí congelado, ele é muito difícil de transportar, né? Então a gente ficava naquela coisa, poxa, vender açaí congelado é possível, é, tem vários fazendo. Mas o que a gente pode fazer de diferente? Onde é que tem inovação? E foi aí que a gente desenvolveu um produto, depois de muito investimento em Tetra né? É uma polpa asséptica, uma polpa líquida aqui dentro. E essa polpa ela é usada em máquinas como essa que está aqui atrás. São máquinas de sorvete, máquinas soft. Então, ele vem a uh, temperatura ambiente, um ano de shelf life, de prateleira. Né? A validade é muito boa para trabalhar. E na ponta, a gente usa uma máquina ou blender, que são liquidificadores que pode bater com banana, com morango e fazer o produto, chamado smoothie. Então, surgiu aí a ideia do produto, da inovação. E a gente pensou, poxa, o que mais para lançar uma marca Born to be Global? Então veio aí o pilar da sustentabilidade, que é proteger a Amazônia de alguma forma. Então a gente gera créditos. A cada 10 litros vendidos, uma árvore é plantada na floresta, além de apoio à comunidade. Uma outra coisa foi a marca. Todo o branding foi pensado já numa marca que pudesse ser global. Você tem, mar... Você tem nomes que fora do Brasil são esquisitos. Tropicul, Cool, qualquer lugar do mundo, o pessoal entende. Ele já vê que tem alguma coisa ali e fala, Pô, deixa eu entender o que é isso. Sim. Então foi aí que se construiu os pilares. Inovação, sustentabilidade, toda a parte de marketing também agregada ao projeto.
0: O que faz bastante sentido para essa região, né, Rafael? Que é a marca dessa região é inovação, sustentabilidade. E é, vocês chegam com esse produto com nesse né, sócios árabes. O que isso trouxe de diferencial para vocês, para a marca? Como é que isso abriu portas para vocês no mercado árabe?
1: Perfeito. Bom, a gente considera Dubai hoje uma das grandes vitrines do mundo. Você circula em Dubai, você tem as principais cadeias de hotel, de restaurante, o serviço é muito bom e o mundo circula aqui. Essa GoFood está, para mim, uma das melhores feiras de negócio do mundo. A gente faz sial, faz anuga, faz feiras no mundo inteiro e essa feira está incrível. Então, começar em Dubai, obviamente, teve uma ponta aí de ligação os sócios. Né? e eles também têm abrem muitas portas conseguir um ponto no Dubai Mall que é o principal shopping aqui não é tão fácil mas às vezes tem algumas portas aí que se abrem que a gente consegue negociar melhor então isso ajuda bastante agora nem tudo são flores a gente começou aqui em 2020 em janeiro justamente do Dubai Mall em fevereiro veio a pandemia então já foi a primeira dificuldade que a gente teve então a gente teve que mudar o modelo de negócio mas fomos para o canal Oreca, hotéis, restaurantes, cafés, que hoje é um canal importante para a gente. Seguramos a loja e agora a gente retomou. Temos quatro lojas em Dubai e estamos vendendo franquias agora em outros países.
0: Rafael, uh, todo o processo ele é feito no Brasil até chegar essa, essa polpa aqui nos Emirados?
1: O Brasil é, é pujante. Né? O Brasil é... Quando vem aquele jargão de celeiro do mundo, eu acho que não é à toa. Inclusive, a gente está com uma parceria aqui na feira com a, com a BIEC, com Brazilian beef, vocês encontram lá o produto também, como sorvete, sobremesa e tal. Então você pega as carnes, o complexo soja, milho e por aí vai, acho que a gente tem muita força nisso. E o açaí, ele termina, obviamente, fazendo parte desse complexo, mas exportar o fruto somente não dá. Tem um berry ali que é difícil, ninguém sabe o que fazer com isso fora do Brasil. E foi aí que a gente falou, não vamos trabalhar a cadeia. Então a partir disso... A gente foi desenvolvendo técnicas e toda a produção é feita no Brasil e o produto já sai pronto, como vocês estão vendo aqui.
0: Vocês trabalham com fornecedores fixos, produtores fixos de açaí por lá? Né? Vocês têm um, um pool de fornecedores ou vocês vão ali trabalhando com a oferta e demanda? Como é que como é, que é essa, essa captação da matéria-prima?
1: A gente trabalha com essa parte da rastreabilidade, né? tem uma preocupação de quem compra, mas são vários, vários fornecedores porque a gente tem o cuidado de saber de onde está vindo, né? o que está por trás da história daquela comunidade, está extraindo o fruto e tal. Então, assim, são vários, mas sempre com cuidado de rastrear de ponta a ponta a, a questão do fruto. E é,
0: é interessante porque essa é uma demanda do consumidor final também, né, Rafael? Essa rastreabilidade, saber o que ele está consumindo. Uh, como foi fazer essa busca por esses produtores? O Brasil, como você falou, é um país pujante, é um país continental. E o açaí é, um, é uma, né, uma, uma marca muito importante do país. Como é que foi selecionar esses produtores, fazer essa busca para garantir esse produto com esse, esse selo de sustentabilidade?
1: Perfeito. O mundo hoje, obviamente, tem mercados não tão maduros, mas os mercados maduros, eles exigem, eles querem saber o que está por trás. Então, quando você vê um produto que vem da origem amazônica, tem tanta coisa hoje sendo dita sobre a floresta, então, qual que é a preocupação? É entender se realmente a, a produção, a coleta foi feita dentro de uma regra de fair trade que a gente utiliza. Então, a nossa preocupação é justamente entender sempre a questão da cadeia. Então, a gente tem fornecedores no Pará, tem fornecedores ali na, na, na região amazônica, que a gente sempre entende o que está por trás desse fornecimento. Então, a rastreabilidade, a sustentabilidade, a questão da governança ampla, né, da devolução desses créditos Que a gente fala de plantio de árvore A parte social Tudo isso é feito E a gente transformou isso também em uma coisa legal Que a gente chama de Amazon Expedition By Tropical Uma vez por ano A gente leva clientes do mundo Eventualmente jornalistas Para poder acompanhar essa questão do plantio Então, inclusive, o Sheikh Mo Foi conosco na última vez Ele ficou, imagina Uma pessoa que conhece o mundo inteiro De repente, ele, essa foi no Acre a gente estava no Acre, em Cruzeiro do Sul, uma cidade super pequenininha. O cara fala, que lugar incrível é esse? Então, um barquinho, atravessando as florestas, vendo a coleta do açaí. Então isso gera uma riqueza a gente consegue mostrar para o mundo. Tudo que está por trás, o produto fica ainda mais fantástico. Ele já é um produto bem aceito, né? tem propriedades nutritivas, um sabor legal. Mas a história, eu acho que é ainda mais bacana de ser trazida.
0: Com certeza. E para alcançar o mundo, essa... Você até comentava conosco um pouquinho antes de entrarmos no ar. Essa trilha de exportação precisa ser estudada e respeitada. Né? Esses processos precisam ser degraus mesmo até chegar uh, para um produto conseguir ser exportado com, com sustentabilidade também é, é, financeira e econômica, né, Rafael?
1: Perfeito. Então, a, a, a Tropicool, quando a gente lançou, como eu falei, já tinha um background ali de comércio exterior, de exportação. Então, a empresa já nasceu internacionalizada, que é a última ponta da maturidade. Um investimento, você tem que estar com o cash flow preparado para abrir uma operação fora, contratar pessoas, segurar até a operação. Imagina veio o Covid, se você faz isso de uma forma né, sem lastro, a empresa quebra. Né? Mas voltando para outra, outra ponta, eu acho que a empresa que quer exportar hoje, primeiro que eu falo, exportação não é nada impossível, dá para fazer. O Brasil tem excelentes produtos, né? mas a empresa tem que entender que tem que subir degraus. Ah, eu quero exportar meu produto, mas qual foi é o diferencial? Você tem preço, você tem alguma inovação? Ou Outra coisa, a questão ali do regulatório. Onde que eu posso vender meu produto? Que mercados estão abertos? Onde que a demanda realmente vai querer meu produto da forma que ele está hoje? Vai ter que adaptar. Embalagem, material promocional. São várias etapas que são possíveis de fazer, mas é uma decisão estratégica. Se não tiver no, no board da empresa, nos donos, principal executivo, é difícil dar certo, porque vai custar algo ao longo do processo e se não estiver bem alinhado, a coisa trava. Por exemplo, a gente está hoje há um ano para liberar o nosso produto para entrar no Egito. Esse regulatório de um ano, você criou uma expectativa de venda, tem um cliente querendo comprar, mas não entrou nada de grana ainda. Só gasto. Advogado, Sim. despachante... Então, são essas coisas que podem acontecer no processo. A exportação é curva longa. É difícil uma pessoa vir numa feira, mostrar o produto e embarcar um container. Ela vai, vai negociar, vai mandar amostra, três, seis meses, às vezes até um ano. entendeu? Então, voltando à questão da maturidade exportadora, eu acho que é isso. Raio-X do produto, entender o que, é que o mundo quer em relação a esse produto, adaptar. E aí, passo a passo, ir abrindo o mercado. De repente, a América Latina primeiro. É mais perto, o risco é menor, a cultura é similar, é mais próxima do que de repente, ah, não, eu quero vender. Porque tem isso, não é, ah, eu quero vender para Dubai. Tudo bem, eu acho que dá para vender, Sim. mas tem etapas Sim. e tem custo. Né?
0: Mas tem demanda, né, Rafael? Porque o número de marcas concentradas aqui nessa empresa, produzindo alimentos para entregar para o mundo, é sinal de que essa demanda é crescente, é exigente e é diversificada.
1: Sem dúvida. Como eu falei, o Brasil tem muito potencial, o agronegócio é, para mim, é, é a força motriz exportadora do Brasil. Ah, você está vendo aqui, a feira está lotada de gente querendo comprar. Ninguém está aqui... E do Brasil. E do Brasil. Né? Expositores do Brasil e compradores do mundo inteiro. Então, acho que passar essas etapas... Às vezes a empresa não exporta, mas ela pode usar uma trading company, por exemplo. Sim. Né? Ela não está pronta, ela adapta o produto e passa para uma trade trading fazer esse link com o mercado. Tá? Depois que ela já viu que o produto foi aceito, começou a entender mais, começa a fazer um voo solo. Mas que tem demanda, tem. Que o Brasil consegue fornecer muito mais coisa que fornece, eu não tenho a menor dúvida. A gente já passou por vários setores aí trabalhando com a parte de confectionery, chocolates, balas, amendoins, vinhos. Tem, tem tanta coisa legal no Brasil, é muito mais encontrar qual que é o espaço que o Brasil pode ocupar. Não dá é para ter um produto... De uma qualidade intermediária e querer vender com um preço premium. Claro. Calibrar isso é importante.
0: É isso. Rafael, eu te agradeço muito, principalmente por essa mensagem para o produtor rural, que é a principal audiência do Notícias Agrícolas, de que a exportação é uma realidade muito próxima, só é saber respeitar o caminho e, o, e os obstáculos e, e, e os degraus que ele tem que subir e ele pode sim estar no mundo, né?
1: Então, muito legal, eu agradeço aí vocês. Eu acho que essa parceria também com a CNA, com a PEX Brasil, ela fortalece muito até as empresas que estão entrando no mercado, das mais maduras às iniciantes. Tem muita ferramenta hoje. Né? Acho que o empresário, se ele tiver vontade, ele encontra essas ferramentas para fazer desenvolvimento. E hoje a está lançando mais produtos. Né? Não dá para parar também. O açaí é o carro-chefe, mas temos aí uma linha de sucos, aí, banana, caju. Acho que é explorar essa coisa exótica do Brasil, mas posicionando de forma correta no mercado tem muito espaço.
0: É isso Notícias Agrícolas está de portas abertas para as novidades da Tropicool, vamos continuar promovendo essa, esse engajamento para as exportações e essa, essas parcerias são importantes A né? Apex, CNA e com outras associações de outros setores para fazer esse trabalho conjunto, como é o caso da Tropicool com a BIEC, por exemplo. Né?
1: Perfeito é, hoje você tem associações que cobrem a maioria dos setores do Brasil Feijão, Sim. soja, algodão. Acho que entrar na associação é algo importante. Se tiver um projeto com a PECS, melhor ainda que vai ter aporte de conhecimento financeiro e a CNA também ajudando nessa parte preparatória e de conexão com os mercados. Então, eu fico à disposição também. Obrigado aí. Obrigada a tá você.
0: Ótima Obrigada, feira.
1: Rafael. Ótima Valeu. feira para
0: nós. Bons negócios para
1: vocês. Valeu. Obrigado.
0: Cool e Notícias Agrícolas na Food 2023.